0: Herzlich willkommen zu Photoshop Direkt, der deutschsprachigen Adobe Photoshop Show. Auch in dieser Woche haben wir wieder spannende Sachen für euch vorbereitet. Bring ein
1: bisschen Magie in Photoshop CS5. Mhm. Photoshop Magic, wir haben einen Gast dabei, Olaf Giermann. Und wir werden uns mit Olaf gemeinsam ein paar von seinen Arbeiten angucken und da ein bisschen unter die Motorhaube gucken und sehen, wie das Ganze entstanden ist. Genau, da werden wir viele Tipps und Tricks mhm. erfahren.
0: Unser Quick-Tipp der Woche fällt dadurch leider aus. Oh. Wenn auch ihr den Quick-Tipp der Woche von Matthias wieder haben wollt, schickt eine E-Mail an photoshop-direkt-at-adobe.com. Dafür darf der Matthias aber heute seinen kreativen Tellerrand wieder machen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Unser Thema der Woche, Photoshop CS5 Magic, jetzt kommt ein bisschen Energie in die Sache. Matthias, magst du zu unserem Gast? Na klar, Energie...
1: Alles noch dran, ist immer gut gegangen. Olaf, hey, genau, grüß, grüß dich. Ja, die Sendung heißt ja auch Photoshop Magic. Heute unser Gast, Olaf Giermann, ist Photoshop-Künstler, Autor und ich glaube, du arbeitest auch für die Dogma.
2: Ja, das stimmt.
1: Und er kommt aus Schwetzingen und ob das was zu heißen hat, werden wir heute erfahren. Ja Olaf, dann schauen wir uns doch das Bild mal ein bisschen genauer an. Erzähl uns doch einfach mal, wie das Ganze entstanden ist. Also wo kommt denn dieses Feuerbild hierher? Das
2: Bild, das war eine Auftragsarbeit für die Digitalfoto. Es wird immer wieder nachgefragt, wie mhm. macht man solche Feuerbilder? Und die brauchten so ein Bild fürs Cover. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, das mal zu erstellen. Mhm. Und habe dann ähm, ausgehend von einem Bild aus meiner Bilddatenbank halt dieses Bild erstellt mit verschiedenen Effekten und mit verschiedenen Flammenmotiven. Mhm.
1: Sag mal, wenn ich da im Detail reingucke, du hast ja das Ebenenbedienfeld schon offen, da ist ja Mordszeug drinnen. Wie behältst du da eigentlich den Überblick drinnen?
2: Das ist ganz einfach, da gibt es einen super Tipp. Und zwar, man muss sich das Ganze nur ein bisschen strukturieren. und Dafür mhm. bietet Photoshop verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel die Gruppen. Die sind jetzt alle hier aufgeklappt, deswegen sind, sieht man hier wirklich alle Ebenen. Aber die kann man alle auf einmal auch zuklappen, indem man die Steuerungs- bzw. Command-Taste hält und dann hier auf diesen kleinen Pfeil klickt. Und dann sieht das Ganze schon wesentlich übersichtlicher aus.
1: Da war praktisch schon den ersten Quick-Tipp. Was war das? Steuerung und Command? Steuerung, und Command
2: und dann ein Klick auf diesen Pfeil vor dem jeweiligen Ordner. Und wenn ich das wieder aufklappen möchte, dann kann ich es entweder machen für jeden einzelnen Ordner. Oder wie gesagt mit gehaltener Command- bzw. Steuerungstaste für alle Ordner. Aber das ist noch nicht alles, man kann auch hier solche farblichen Markierungen hinzufügen. Und dazu einfach einen Rechtsklick hier auf dieses Auge machen und dann kann man hier das Ganze farblich markieren und sich so wirklich eine Übersicht schaffen, wo man sich gerade befindet im Bild.
1: Ja, das ist schon mal ein guter Tipp, dass okay. man wirklich weiß, woran man arbeitet, für was man es braucht. Man kann also unterschiedlich einfärben und dann kann ich sagen, okay, muss ich noch dran arbeiten, genau. ist vielleicht fertig, das ist echt eine tolle Sache.
2: Ja, zum Beispiel rote Ebenen sind dann noch in Bearbeitung oder grüne, würde man sagen. Die sind fertig, die sind abgeschlossen.
1: Dann lass uns doch mal reingucken, so ein bisschen, wie das Bild entstanden ist. Also ich und wahrscheinlich auch die Zuschauer sind natürlich interessiert, wo kam das überhaupt her, also womit hast du angefangen? Ja. da fangen wir mal ganz
2: unten an. Und zwar blende ich mal alle anderen Gruppen aus, indem ich hier mit gehaltener Alt-Taste auf dieses Auge klicke und das waren im Prinzip die ganzen Vorbereitungen. Und die dienten eigentlich nur dafür, eine Grundlage zu schaffen, um das mit dem Mischpinsel zu übermalen. Das habe ich hier auf einer eigenen Ebene getan und das sah dann so aus.
1: Das heißt, du hast das genommen und hast einfach mit dem Mischpinsel drüber gemalt? Genau. Okay.
2: Und ich kann das gleich einfach mal zeigen. Ich klappe mal diese Gruppe zu. Mhm. Und zwar arbeite ich dazu auf einer eigenen Ebene. Das ist immer ganz gut. Dann kann man das löschen, wenn es einem nicht mehr gefällt. Und dann habe ich den Mischpinsel genommen, mit verschiedenen Optionen hier eingestellt. Wichtig natürlich, alle Ebenen aufnehmen. Und dann einfach die Haare hier eingezeichnet. Jetzt habe ich eine ziemlich große Pinselspitze. Mhm. Die kann man auch, toller Tipp, verkleinern, interaktiv in Photoshop CS5. Indem man die Control- und die Alt-Taste gedrückt hält und dann links und rechts zieht, dann wird die Pinselspitze größer und kleiner. Auf Windows wäre der Shortcut Alt-Taste und rechte Maustaste. Und wenn man jetzt nicht gerade den Mischpinsel aktiv hätte, dann könnte man mit dem gleichen Shortcut und einem Ziehen nach oben und unten die Weichheit des Pinsels einstellen. Finde ich eine ganz extrem praktische Sache. Früher habe ich das mit Tastaturkürzeln gemacht, jetzt durch Klicken und Ziehen.
1: Ja, du kannst ja direkt beim Arbeiten dann einstellen, was du brauchst, wie weich das sein soll oder wie groß der Pinsel sein soll, ohne dass man hier großartig ja. mit Tastaturkürzeln rumwurscht. Aber schon. du hattest vorher noch einen Tipp und zwar mit diesem Alle Ebenen. Was würde denn passieren, wenn ich das nicht anklicke, Alle Ebenen? Dann
2: würde nichts passieren, weil ich bin dann auf einer eigenen leeren Ebene und wenn ich jetzt hier ziehe, dann hat der Pinsel keine Information, die er aufnehmen kann Okay. Mhm. und dann passiert natürlich nichts. Dieser Pinselstrich, der liegt jetzt schon hier auf dieser Ebene und den kann ich natürlich dann auch bei der ausgeschalteten Option bearbeiten, weil das sind schon Pixel, auf die mhm. der Pinsel
1: zurückgreifen kann. Gut, die Ebene brauchen wir nicht mehr. Gehen wir mal weiter im Bild. Ja, denn die Frage ist, ich meine, das sieht allein schon ziemlich gut aus, aber wie kommen wir in die Richtung, dass es diesen feurigen Effekt hat, den wir vorhin gesehen haben? Ja. das ist auch eine Sache von vielen Schritten. Das sieht man hier. Ich habe
2: hier einige Orte noch da, aufgebaut. Das ist der nächste Schritt gewesen, dann haben wir hier eine Kontrastverstärkung und ganz zum Schluss kommt die Farbe dazu und das ist der entscheidende Schritt hier, denn vorher sah das Ganze so aus, ich habe hier verschiedene Feuerebenen kombiniert mhm. und mit verschiedenen Überlagerungsmodi hier zu diesem Bild kombiniert und jetzt haben wir hier diese ganzen verschiedenen Farben, wir haben blau, wir haben rot, wir haben gelb, so richtig passt das nicht mhm. und Feuer geht meist Richtung rot, orange, weiß, also sehr hell und das habe ich vereinheitlicht, indem ich das Ganze einfach in Schwarz-Weiß umgewandelt habe. Mhm. Und das habe ich mit dieser Schwarz-Weiß-Ebene gemacht. Und wenn ich die jetzt mal öffne, hier im Korrekturen-Bedienfeld, dann sieht man direkt, was ich hier getan habe. Ich habe die Rottöne weiter aufgehellt und die Gelbtöne ebenfalls. Und dazu könnte man natürlich jetzt hier diese Regler anfassen und mhm. entsprechend manipulieren. Aber das ist wenig intuitiv, viel einfacher ist es. Und das ist auch eine tolle Sache, dass man dieses Handwerkzeug hier aktiviert. Und jetzt brauche ich nur ins Bild zu klicken und sagen, diese Bereiche bitte etwas dunkler oder etwas heller. Und so
1: kann man sich das im Bild direkt so zurechtzupfen, dass man den richtigen Kontrast an der richtigen Stelle hat. Heißt also, haben wir wieder den nächsten Quick-Tipp, wenn man so eine schwarz weiß umwandlung macht über so eine Korrekturebene, dann kann ich entsprechend eben mit den Reglern drehen. Aber noch viel eleganter ist es mit diesem Werkzeug, sich die Farbtöne rauszusuchen und direkt im Bild zu arbeiten und um die Töne eben einzustellen, die man braucht, sodass das Bild die entsprechende Zeichnung hat. Genau. Cool.
2: Das ist echt eine praktische Sache. Und ja. Dieses Schwarz-Weiß-Bild brauchen wir jetzt nur noch einzufärben, und da sind wir fast schon am Ziel. Und das mache ich bevorzugt mit der Farbbalance, denn da kann man getrennt für die Tiefen, die Mitteltöne und die Lichter die Farben einstellen. Und wenn man die leicht abweichend einstellt, also nicht in den Tiefen und in den Mitteltönen und in den Lichtern die gleichen Farben, dann hat man so einen schönen Kontrast, wie man ihn hier jetzt sieht. Wir haben mehr gelblich gefärbte Lichter, wir haben mehr rötlich gefärbte Tiefen und das macht man einfach, indem man hier in die Tiefen geht, das in Richtung Gelb bzw. Rot zieht, in den Mitteltönen genau das Gleiche und in den Lichtern auch entsprechend angepasst.
1: Das heißt, du machst es praktisch nicht in einem Rutsch, wie vielleicht viele von euch das machen, einfach im einstellen, sondern du wählst wirklich selektiv für tiefen Mitteltöne und Lichter hier die entsprechenden Einstellungen, um hier so diese feurige Zeichnung rauszukitzeln. Genau. genau. Klasse. Olaf, das Bild ist ja fertig jetzt, aber eine Frage habe ich noch, hier sind so Partikeleffekte, die hier so rumschweben. Wie hast du die reingemacht? Und ich glaube, du hast da auch einen besonderen Begriff dafür. Ne? Ja,
2: ist eigentlich kein besonderer Begriff, sondern der Begriff Nupsis, also so habe ich die Dinger genannt, der bezeichnet einfach nur viele kleine Dinge, von denen man keinen Namen weiß. Mhm. Und deshalb heißen diese Teile jetzt bei mir Nupsis. Und im Prinzip ist es nur fotografierter Regen, den man dem Bild überlagert und dadurch diese interessanten Lichtflares erhält. Und die machen das Bild deutlich spannender, als wenn diese einfach
1: nicht da wären. Prima. Das heißt, wir haben heute eine Menge gesehen und wir haben auch gelernt, was Nupsis sind. Eine ganz wichtige Sache für solche Art von Retuschen. Genau. Gut, dann sind wir mit dem Bild fertig und ich würde sagen, wir gucken uns noch was anderes an, denn du hast ja uns noch was mitgebracht, ja. wo wir uns ein paar Sachen im Detail angucken können.
2: Ja, genau. Da habe ich einen super Tipp und zwar, wer muss mal dieses Bild anschauen. Das ist ein Riesenklopper von 1,36 Gigabyte. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel zu einer Druckerei geben möchte, dann muss ich das natürlich entsprechend vorschärfen, in das entsprechende Profil konvertieren ja. und so weiter. Was bleibt mir übrig? Ich lade die Datei und beobachte den Wartebalken.
1: Muss man viel Zeit mitbringen, ja. stimmt.
2: Aber da bietet die Bridge ein kleines, nettes Feature. Und zwar kann man die Shift und die Alt-Taste gedrückt halten. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick auf das Bild mache, dann fragt mich Photoshop, sollen stattdessen die Bilddaten gelesen mhm. werden? Und wenn ich jetzt OK klicke, dann macht das Plop und das Bild ist da.
1: Das ist interessant, den kann ich auch noch nicht. Ja. Das heißt, du kannst ganz einfach die Datei hier aufmachen und musst eben nicht warten, weil die ganzen Ebenen genau. hier eingeladen werden. Das ich habe jetzt Ziel.
2: hier, wie man sieht, nur eine Ebene mhm. und kann jetzt das Bild nachschärfen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich das Bild nicht einfach dann überspeichere, denn dann sind alle Ebenen verloren. Das ist der einzige Haken an dieser Sache, aber ansonsten kann man das Bild sehr schnell so öffnen.
1: Was hast du uns denn bei dem Bild hier mitgebracht, was können wir uns denn da mal angucken? Also hier sind ja, sagen wir mal, sehr reduziert Farben drinnen. Wie hast du die denn eingestellt? Hast du da irgendwie so, eine, so favorierte Werkzeuge, wo du rangehst, um Details zum Beispiel einzustellen?
2: Also um Farben zu stilisieren oder anzupassen, gibt es eigentlich nur ein Werkzeug, wo man sagen kann, das ist das Ding und das ist die selektive Farbkorrektur. Denn hier hat man die Möglichkeit für verschiedene Farbbereiche, die man hier sieht, also Rottöne, Gelbtöne und sogar für die Neutraltöne, die vier CMYK-Farben einzustellen. Ich kann also die Farben verschieben innerhalb der Rottöne oder der anderen Bereiche, oder ich kann auch die Helligkeit, also die Luminanz dieser Farben, hier verändern mit dem Schwarzregler. Und dann haben wir hier unten zwei Optionen: einmal die Relativoption und die Absolutoption. Und die Relativoption, die sorgt dafür, dass ich Farben nur verschieben kann, die schon vorhanden sind in einer Farbe. Wenn ich also ein kontaminiertes Rot habe, also beispielsweise durch Cyan, dann kann ich hier mit der Relativoption nur dieses Cyan für diese Farbe entfernen. Und dadurch wirkt das Ganze etwas sanfter. Wenn ich jetzt dagegen Absolut nehme, dann kann ich hier das Ganze stilisieren und so beispielsweise in den Rottönen selektiv, hier wenn man mal auf die Haare achtet, die Farben verschieben. Oder ich nehme mir einfach zum Beispiel die Schwarztöne und sage, ich möchte ein bisschen mehr Magenta haben in den Tiefen und vielleicht etwas weniger Gelb. Und so kann man dann das Ganze sehr schnell hier farblich auch ganz extrem
1: stilisieren. Mhm. Das ist auch ein sehr interessanter Quick-Tipp, weil die meisten denken, selektive Farbkorrektur ist eben, weil man die einzelnen Farben einfach anfassen kann. Aber man hat noch weitaus mehr Möglichkeiten, eben einfach durch die Option Relativ und Absolut. Das ist echt ein sehr interessanter Tipp, auch das eben auch einzusetzen, um mit Farben hier die Einstellung zu treffen.
2: Ja, also das ist das, das Farbkorrektur-Tool, wenn man wirklich fein am Bild arbeiten möchte oder halt, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, so extreme Farbänderungen zu machen. Ich habe da aber noch einen anderen Tipp und zwar bin ich ein Fan von Shortcuts und von der Gradationskurve und das liegt ganz einfach daran, dass ich damit sehr schnell arbeiten kann. Zum Beispiel lege ich hier mal eine Gradationskurve an und jetzt kann ich mit Shortcuts hier in die verschiedenen Kanäle springen, die stehen dahinter, also Alt, 2 bis 5. Mhm. Also ich nehme beispielsweise Alt und 5, bin im Blaukanal und kann jetzt hier zum Beispiel den Schwarzpunkt hochziehen, habe damit gleichzeitig die Tiefen so bläulich gefärbt. Ich kann den Weißpunkt runterziehen. Und so kann ich mich schnell durch die Kanäle bewegen mit diesen Shortcuts und einfach an der Kurve so lange herumzupfen, bis, bis ich die passenden Farben erzeugt habe. Und das macht es für mich einfach irre schnell und spannend im Gegensatz zur selektiven Farbkorrektur, wo man in diese Dropdown-Felder geht. Aber letztendlich ist das auch eine Geschmackssache, was man da einsetzt. Ich bin Shortcuts und Kurvenfan und insofern muss jeder mal das ausprobieren, was ihnen am besten liegt.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass so ein traditionelles Werkzeug wie Gradationskurven, was schon sehr, sehr lange in Photoshop drinnen ist, hier von Olaf Gehmann praktisch fast in der täglichen Arbeit zum Einsatz kommt, um subtil mit Farbe umzugehen. Ja, Olaf, vielen Dank, dass du da warst. Gern geschehen. Schön, dass du uns die Einsichten gegeben hast in deiner Arbeit, wie solche Sachen funktionieren. Und wir haben doch einige Quicktipps auf der Reise gelernt. Und ich glaube, ich werde jetzt lieber rübergehen, weil ich möchte im ganzen Stück bleiben. Es klappt nämlich nicht immer.
0: In unserer Kategorie der kreative Tellerrand werden wir heute mal smarte neue Dinge lernen. Wir sind wieder bei den Smart Objects und der
1: Matthias zeigt uns mal, wie man mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Genau. Das Thema heute ist, ich möchte in einem Composing einfach und schnell in einem Rutsch sehr komplexe Artworks austauschen. Wie kann ich das tun? Nun, da helfen uns die Smart Objects. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das heißt, ich habe hier eine Photoshop-Datei offen mit verschiedenen Ebenen. Wir haben oben hier eine Ebene, die erzeugt so einen Glanzeffekt, nichts Besonderes. Dann haben wir die eigentliche Ebene, wo hier eben der, diese Bedruckung von dieser Litwasäule verzerrt draufgelegt wurde. Und das ist auch mein Smart Object. Und da möchte ich jetzt das Artwork austauschen und das kann ich eben sehr einfach tun, indem ich hier sage, Ebene, Smart Object, Inhalt ersetzen und wähle jetzt einfach eine andere Variante aus von diesem Cover oder von dieser Ankündigung hier. sag also platzieren, das Smart Object wird ausgetauscht, taucht hier drin auf und ich kann ganz einfach Änderungen vornehmen, indem ich hier einfach das Ganze ein bisschen besser reinpasse, sage okay und zack, das Ganze ist ausgetauscht mit einem Rutsch. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was tatsächlich dahinter passiert ist, sieht man, dass das sehr, sehr leistungsfähig ist. Ich mache also hier einen Doppelklick auf dieses neue Smart Object, was ich gerade ausgetauscht habe und man sieht, hier sind immens viele Ebenen drinnen. Heißt also, ich kann durch den Einsatz von Smart Object wir sehen es hier, oder wie ich es gezeigt habe, sehr, sehr einfach, komplexe Artworks austauschen. Was normalerweise sehr, sehr viel Handarbeit ist.
0: Ist auf jeden Fall was, wo ich sofort wüsste bei ein, zwei Sachen, wo ich das anwenden möchte. Ich hoffe, für euch gibt es da auch passende Anwendungsfälle. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Ja, die Zeit ist heute leider schon um, verging leider viel zu schnell. Wir sollten echt überlegen, ob wir vielleicht
0: die Showzeit verdoppeln. Gute Idee. Aber für heute kriegen wir es nicht mehr hin. Ihr habt vieles heute Neues gelernt. Wir freuen uns auf euer Feedback unter Photoshop direkt at Adobe.com. Gerne auch mal mit Bildern, die ihr vielleicht selbst bearbeitet habt, mit den heutigen Techniken, die wir gesehen haben. Mhm. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis nächste Woche.
1: Ein Engel geht durch den Raum. Ein Engel geht durch den Raum. Sag mal, wie siehst denn du das als dich die Gestalt in der Retuschebranche mit dem aktuellen Lightroom-Preis?
0: Du hast mich angesprochen.
1: Ja, ich weiß, wir machen es nochmal. <lacht> da, da, da! da.